0: Obstkorb und Kicker beiseite. Platz für Studio Fechter. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt es aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. In dieser Folge erzählt Herr Tabeling uns von seinem Engagement als Geschäftsführer der Havita-Gruppe aus fechter einem Premium-Hersteller von Produkten für den Gartenbau. Die Firma hat in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, sich noch interessanter zu machen und dabei eine breite Palette von Produkten entwickelt, die von Blumenerde für Balkonkästen über Blumenampeln bis hin zu Pflanzentöpfen reicht. Was die Havita-Gruppe jedoch besonders auszeichnet, ist ihr Engagement für Nachhaltigkeit, ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Einführung von Mehrwerkpaletten für Topfpflanzen Herr Tabeling betont die familiäre Tradition seines Unternehmens, das ursprünglich aus der Landwirtschaft stammt. Diese Wurzeln sind nach wie vor spürbar und prägen die Unternehmenskultur und die Werte der Havita-Gruppe. Die Havita-Gruppe beliefert Kunden von Chile bis China und hat sich zu einem internationalen Player entwickelt, mit einer Präsenz in insgesamt 86 Ländern. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Herr Tabeling hervorhebt, ist die Einstellung junger, neuer Mitarbeiter. Erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, während junge, dynamische Talente in das Unternehmen eintreten. Dieser Mix aus verschiedenen Altersgruppen bringt Vielfalt und Expertise in das Team. Und nun tauchen wir direkt in den Podcast ein.
1: Okay. Also, tust du auch was gegen Bewerbermangel?
2: Ähm, ja, in den Bereichen, wo ich Bewerber brauche. Ähm, äh, aktuell, wenn ich ähm, exemplarisch mal den Bereich Verpacker nehme oder Anlagenführer. Da hat man gerade eine sehr gute Erfahrung. Da haben wir mitgemacht bei der Expeditionsberufswelt hier von Enfechter und haben dann eine Besuchergruppe mit jungen Leuten gehabt, die auch interessiert waren am Unternehmen und haben die durch die verschiedenen Bereiche geführt, was Produktion angeht durften da mal Radlader fahren, durften mal Stapler fahren, waren an den Maschinen, haben mal an eine, der eine Kantbank, an äh, eine Kantbank ist nicht, in Werkbank gesessen und ge, gemacht und getan. Ich finde, sowas ist immer so eine Sache, da muss man die Leute auch an der Hand nehmen und denen auch richtig reell zeigen, was die machen können. Daraus ist ein Bewerber da gewesen, der gesagt hat, so. das interessiert mich, der hat eine Woche Probe gearbeitet und den haben wir jetzt eingestellt Ach, nee. äh, zum
1: 1.8. Manchmal ist es so leicht, ne? aber, man, aber man muss was tun. Ne?
2: Man muss auch was tun, man muss auch hingehen, man muss sich interessieren, man muss äh, sich auch Gedanken machen ähm, und man muss sich auch manchmal gegen die eigenen Leute durchsetzen, die dann sagen so, oh, schon wieder eine Besuchergruppe, muss mhm. das sein? Und äh, die dann hinterher auch gesagt haben, hm, vielleicht doch der richtige Weg. ja.
1: Ähm wo machst du am meisten Werbung für neue Mitbewerber? Also oder wenn du welche suchst, bist du bei Instagram oder seid ihr bei Instagram? Kann man euch da finden?
2: Wir sind bei Instagram, wir sind bei LinkedIn und bei Facebook mhm. ähm, und das bespielen wir, weil wir im Prinzip auch sagen, ähm, Instagram für rein für Mitarbeiterwerbung ähm, und äh, Facebook so ein bisschen für Kunden und LinkedIn dann auch für Kunden, die dann etwas größer sind. Das, ist, das sind so die verschiedenen Bereiche und ja. Altersgruppen, die auch da unterwegs sind, haben wir geguckt, was dann am besten passt. Snapchat und TikTok machen wir noch nicht.
1: Ja, kann ich dir erzählen. Wir hatten auch einen Kunden mit einem Format, ging auch um Arbeitgebermarke, also um neue Kräfte und Mitarbeiter, und dann haben wir TikTok mal ausprobiert. Einfach mal ausprobiert, das ist der erfolgreichste Kanal. Und ich war, und hättest mich gefragt, vor, vor sechs Wochen hätte ich gesagt, bist verrückt, funktioniert nicht. Und jetzt, äh, richtig super. Also ja,
2: ich, hatte, ich hatte TikTok auf dem Handy, ich habe es wieder runtergeschmissen. Es ist, ja nicht es, mehr, es
1: ist ja nicht mehr der tanzende Kanal, sondern es ist ja mittlerweile ein bisschen mehr. Ne? Also man, ja, wieder. es macht
2: aber sehr addicted. Also, äh, <lacht> wenn man, man erstmal äh, drin ist im Flow, dann ist man am Scrollen. Und deswegen, das war einer der Gründe, wo ich dann gesagt habe, nee, nee, schnell wieder runter damit, ich will meine Zeit mit was anderes. Aber du verteilen.
1: bist ja nicht die Zielgruppe. Ja, das, das ist so, aber
2: <lacht> letztendlich will man es sich auch mal angeguckt haben. Ich habe auch... Ähm, ähm, auch schon verschiedene Kanä äh, verschiedenste Kanäle versucht. Wenn ich was höre, bin ich natürlich interessiert und gucke erstmal, was, was ja. kann mir das bringen oder was äh, bringt mir das an der Information ähm, und äh, das es gibt jetzt einen
1: ganz neuen, ne? Thomas, unser äh, Live-Mitschnitt-Regie. Wie heißt das? Treasure oder so?
2: Nee. Thread. 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 aber das ist das, das aber, ist, aber das ist, äh, ist das nicht dieses WhatsApp? Äh, das, ist, das ist Twitter aufgebaut.
1: Okay, ja, ist Twitter auch. aufgebobben, mehr Zeichen, sagt er ja, gerade. Twitter
2: habe ich nicht. Okay.
1: <lacht> Thomas weiß Bescheid. <lacht> ähm, was war dein größter Meilenstein, dein größter Erfolg, wo du sagtest, das war ein Gamechanger für mich, für meine Familie, fürs Unternehmen?
2: Also für das Unternehmen sicherlich auch der, die Ausrichtung Richtung Export. Das hat uns in den letzten Jahren sehr geholfen, wo auch teilweise der deutsche Markt ein bisschen geschwächelt hat mhm. oder der, der ich spreche mal vom zentraleuropäischen Markt. Und halt gute Leute, das sind sicherlich so Meilensteine. Wir haben unser Lettlandgeschäft ausgebaut oder unsere Lettlandproduktionen ausgebaut, Wir sind dort sehr wesentlich professioneller geworden, mhm haben 2012 eine ganz neue Produktionsanlage in Betrieb nehmen dürfen, wo es am Anfang sicherlich schwer ist, auch Leute zu finden, die das dann auch können. Hat dann, Wenn man schon eine hat, haben wir ein paar umgeswitcht, haben da haben die zum Training dahin geschickt. Aber ähm, das ist wie, wie Lohne und Fechter. Ähm, eine gewisse Rivalität ist da und äh, äh, sicherlich eine freundschaftliche, aber ähm, ähm, das ist dann manchmal nicht so leicht, die Leute zusammenzubekommen.
1: Okay. Wie setzt du deine Strategien um, um sich dem Markt, dem neuen Markt, den immer verändernden Markt ähm, herzuwerden? Ich habe jetzt gehört, du hast fusioniert und das war bestimmt eine Quintessenz aus dem, wir müssen weiter denken, wir müssen uns vielleicht anpassen. War das ein Grund, warum du fusioniert hast oder wie setzt du das grundsätzlich um? Oder sagst du einfach, also, das läuft schon wie die letzten
2: 20 Jahre? Ja und nein. <lacht> ähm, äh, letztendlich natürlich müssen wir uns den Markt immer anpassen. Das machen wir. Ähm, grundsätzlich was Produkte angeht, machen wir das mit den Kunden zusammen. Äh, gucken wir, wo wir hin müssen ähm, und Kunden kommen mit Ideen auf uns zu und wir sagen, ähm, da lass uns doch mal versuchen. Und,
1: ähm, Eine Sache war, glaube ich, die bunten Blumentöpfe, oder? Das gab es auch vor 20 Jahren noch nicht. Es gab nur schwarze. Jetzt habt ihr auch bunte, ne?
2: Nee, wir hatten fünf Grundfarben. <lacht> fünf Grund, wir, hatten, wir hatten grün, wir hatten weiß, wir hatten terracotta, wir okay, hatten blau ja, genau. so, jetzt und blau. und so, ne? Und jetzt haben wir alleine von grün haben wir sieben, acht verschiedene Farben. Also das ist, äh, äh, es macht das natürlich produktionsseitig viel, viel, viel schwieriger, weil du für jedes Produkt ja, ja. auch einen Lagerplatz haben musst, aber... Das ist zum ähm, Beispiel so eine
1: Anpassung, ne?
2: Ja, das ist eine Anpassung und äh, das individuelle äh, nicht regieren, sondern äh, reagieren auf, äh, auf Kundenanfragen, dass man auch sagen kann, wir machen spezielle Sachen. Der Kunde sagt, aber ich will jetzt einen Topf haben, der so aussieht. Dann ist man mittlerweile ähm, in, der, in der Lage, relativ schnell da auch ähm, Lösungen anzubieten ähm, und auch mit, mit unserem ähm, hausinternen, äh, Design und, und auch Konstruktion dann auch über einen 3D-Druck, dem auch schon mal eine haptische Idee zu geben, wie das aussehen könnte mhm. und zu sagen dann am Ende, ah, ja. das ist eine, eine ja. gute Sache und geht dann auch in den Markt, um dann auch Mengen zu akquirieren. Ja. Okay. Und ähm, jetzt bin ich so, habe ich so Die ein bisschen Fusion. Genau, die Fusion <lacht> gibt uns natürlich eine, eine ganz andere Möglichkeiten. Möglichkeit, Möglichkeit ähm, auch ähm, gerade im Bereich Torfersatz, Substitute. Ähm, auch weiter Gas zu geben. Ne? Da, äh, Substitute ist was? Substitute, Torfersatz. Also, äh, Torf Torfersatz sage ich ganz ungern. Äh, ich so. sage sag immer ähm, an, an, oder andere Substratausgangsstoffe. Okay. Ähm, weil ich äh, immer noch der Überzeugung bin, dass Torf eigentlich das beste, das beste Fundament für ein gutes Substrat ist. Aber äh, wie wir in Fechter und, und, oder in Deutschland sehen, ähm, ist das im Prinzip ja ein endlicher Rohstoff, in Deutschland muss man sagen. In Lettland ist das etwas anderes. In Lettland ist es so, dass nur ein gewisser Teil an Torfflächen freigegeben sind für den Abbau. Also ca. 20 Prozent. Mhm. Und dort wächst mehr Torf nach, wie abgebaut wird. Und das ist ein schönes Gleichgewicht. Mhm. Äh, da, ähm, diese Balance kriegen wir in Deutschland nicht mehr hin. Das hat aber auch historische Gründe. Und äh, da muss man ähm, schauen ähm, und darf nicht immer das Aktuelle verfluchen, sondern man muss auch gucken, wo man herkommt. Ähm, wenn, wir, wenn wir den Torfabbau hier in, in, in Vechta nicht gehabt hätten, würde es die meisten Sachen hier nicht geben. Dann würde es hier kein, keine Eisziele geben, dann würde es uns beiden wahrscheinlich nicht geben. Und daher muss man immer ähm, auch die Geschichte sehen, muss einfach auch sagen, den äh, sozialen
1: Aspekt auch. Den ne? sozialen
2: Aspekt, und ähm, aber auch den historischen Aspekt. Damals mhm. ging es reinweg um die um die Ernährung der Menschen ähm, und hat dann alles getan, dass das auch passiert. Ja. Und, und die Fusion, dann noch mal so, das ist jetzt für dich eine Erweiterung deines Portfolios? Das ist eine Erweiterung meines Portfolios im Produktbereich, aber auch in, äh, eine Erweiterung des Portfolios im Wissensbereich. Ne? Okay. Gerade die Group DC, die sind im Prinzip in drei Bereiche aufgeteilt. Ähm, das ist einmal der Plant-Care-Bereich, wo wir auch drunter fallen, der Bereich äh, äh, tier Mhm. Ähm, und der Bereich Bioscience. Das ist ein Forschungsbereich, wo okay. die sehr aktiv sind und da greifen wir auf unwahrscheinlich Ressourcen auch zurück. Ähm, ähm, gerade wenn ich auf den, ähm, den Geschäftsführer der Gruppe DC gucke, Tom de DeKoist, der ist sehr, sehr aktiv und sehr interessiert auch in Forschung. Der gibt eine ganze mhm. Menge Geld dafür aus und ähm, da erhoffen wir uns eine Menge und ähm, greifen auch auf ein sehr gutes Team zurück, die, ähm, die auch ähm, tolle Ideen haben, die tolle Ideen aus unserem Unternehmen nehmen, um äh, in deren Unternehmen die zu implementieren. Aber ähm, wir auch ein, ein Wissens-Know-how bekommen, wo wir dann einfach auch sagen, das ist gut für uns, das ist gut für die, für die, für die, für die ähm, Automatisierung, für, das, für die Produkte und auch äh, um Ressourcen zu schonen.
1: Also profitieren beide davon erstmal und langfristig sowieso. Mhm. Ähm, hattest du, also für alle, wir haben viele Geschäftsführer, weiß ich, die zuhören und Unternehmer. Ist das so ein, ist das so ein Prozess, da ruft dich einer an und sagt, ey, moin, ich bin's, ich will deine Firma haben? Oder ist das ein Prozess, der, ich meine, klar, der dauert lange. Ähm, fängt man an zu rattern oder sagt man von vornherein, der will ich nicht? Oder ist man offen, was ist dein Tipp? Also muss man darüber nachdenken, weil viele sagen ja, nee, mein, mein Familienunternehmen würde ich nie machen. Ja, du hast es ja gemacht, aus strategischen Gründen. Und ähm, wie war der Prozess bei dir?
2: Also relativ, äh, relativ ähm, normal, also dass ich. Unemotional emotional auf jeden Fall. Es ist im Prinzip ja auch ein Familienunternehmen. Ich habe mit meiner Frau am Tisch gesessen und mit meinen, ich bin ja nicht alleiniger Gesellschafter gewesen, mit meinen Mitgesellschaftern viel diskutiert. Wie gehen wir voran? Was machen wir? Da gab es die verschiedensten Szenarien und hat sich dann hinterher für diesen Weg auch entschieden. Jeder musste sich für seinen Weg dann auch entscheiden und haben wir eine, eine Entscheidung getroffen, die wir dann auch durchgezogen haben. Wobei unser Prozess, der hat sich fast über ja, über, über zwei Jahre gezogen, wo man doch wieder immer wieder an den Punkt kommt, wo man dann auch zweifelt, ob das der, der richtige Weg ist. Da muss man dann auch ähm, sagen, das ist jetzt der Weg, den gehen wir jetzt. Mhm. Muss sich aber auch nicht zu schade sein, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, dass man sagt, stopp, hier, okay. hier und nicht weiter. Da gab es auch Punkte, wo wir dann kurz davor waren und dann auch gesagt haben, äh, das wird nichts. Und dann wurde dann von der anderen Seite wieder eingelenkt, aber das ist dieses Ping-Pong, gerade wenn man das, diesen, diesen Bereich der DD und äh, der ganz, des ganzen Verkaufsprozesses äh, durchläuft, was man noch was ich noch nie gemacht habe, ähm, wenn man das das erste Mal macht, ähm, sind natürlich kommen viele fremde Wörter, kommen viele fremde Geschichten, wo man sagt, ähm, ja, aber da muss ich sagen, ähm, hatte ich auch ähm, relativ viel Unterstützung, sei es äh, von der Familie, sei es aber auch ähm, aus der Firma von den Personen, die da ähm, auch mit involviert waren. Okay, also ein gutes,
1: gutes guten Background sozusagen, genau. das ist immer ganz wichtig. Ne? Ähm, okay, das ist jetzt die, ähm, das Thema Fusionierung. Ähm, jetzt muss ich mal was fragen. Ich weiß nicht, äh, du darfst nicht so ausholen, wie du gerne möchtest. Neulich stand in der Zeitung, Torfabbau wird in Deutschland verboten. Ähm, oder nach dem Motto, ist überhaupt nicht, also ist umweltschädlich. So, jetzt sitze ich hier natürlich neben dem Fachmann ein paar excel -Nuhr. jetzt sagst du alle Dinge, die so gesagt werden, aus unseren Köpfen wegdrücken, weil du sagst, das muss ich mal richtig stellen.
2: Ja, also <lacht> ich, ich nenne einfach mal ein, zwei Zahlen. Ich hole nicht ganz so weit aus, wie wir es in der Vorbesprechung gemacht haben. Also es gibt in Deutschland ca. einer Million Hektar Moorflächen, davon sind in der Nutzung der Torfwirtschaft zwischen 7.000 und 8.000 Hektar ähm, wir äh, sind verantwortlich für 0,2 Prozent der Emissionen ähm, und da muss man auch immer genau hingucken, von wo kommen die Torflächen und äh, was hatten die für eine Vornutzung. Wir selber sind in den letzten 30 Jahren im Prinzip nur noch auf Flächen gegangen, die vorher in, äh, in Grünlandnutzung oder in, in landwirtschaftlicher Nutzung waren, sodass man nach der Abtorfung im Prinzip ein hochwertiges, eine hochwertige Fläche zurückgibt, wo man auch einen wachsenden CO2-Speicher hat. Und das ist sicherlich einer der Punkte, wo ich dann sage, um auf den Punkt nochmal Torfverbot einzugehen. Torfverbot gibt es nicht, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, wir haben im Rahmen ähm, unseres Verbandes ähm, haben wir uns eine Selbstverpflichtung auferlegt, wo wir dann äh, sagen, dass wir bis zum, äh, bis das, jetzt wird schwierig, bis zum bis 2025 25 Prozent im Profigartenbau und äh, 35 Prozent im, im Home- und Garden-Bereich ähm, reduzieren und das äh, wird stetig erhöht. Ähm, einige Ziele haben wir schon erreicht, was, was unser Unternehmen angeht, oder die Ziele haben wir in unserem Unternehmen schon erreicht, mhm. äh, was dieses angeht. Ähm, aber äh, das kann auch noch erweitert werden. Okay. Verbot gibt es nicht. Ähm, wenn Sie ein Verbot wollen, sollen Sie es bitte durchführen. Dann äh, haben wir auch einen Grund unsere rechtskräftigen Abbaugenehmigungen auch anzufechten. Das es, klingt, es klingt diplomatisch gesagt, es, es klingt sehr <lacht> hart, ist aber so. Und letztendlich soll man uns doch einfach die die letzten paar Jahre noch im gönnen, dass wir dann auch die Flächen vernünftig herrichten können. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn man uns jetzt aus dem Moor jagt, dann bleiben die Flächen so liegen. Dann gibt es keine vernünftige Renaturierung und ähm, wir für unsere Firma haben gesagt, dass wir mit, mit NGOs, Landkreisen und Behörden zusammenarbeiten und dann auch ähm, je nach State of the Art dann auch eine vernünftige Fläche hinterlassen.
1: Amen, kann man so stehen lassen. Das klingt ja sehr gut, weil das ist nämlich die nächste Frage gewesen, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit und soziale Antwort für dich in der Unternehmensführung?
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein Wort, das ja, ist gleich, in aller Runde, das, gleich
1: Photovoltaik, ne? Ja, das, 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 oder Heizung. Ja,
2: ja, Photovoltaik machen wir auch, komme ich aber gleich nochmal zu. <lacht> ähm, für mich ähm, ist Nachhaltigkeit eigentlich, ähm, oder für nicht für mich, sondern für unser Unternehmen ist Nachhaltigkeit gleich von Anfang an eigentlich dabei gewesen. Nachhaltigkeit heißt, ich gehe auch vernünftig mit meinen Leuten um. Ähm, genau. Wie, wie gehe ich mit meinen Leuten um? Was mache ich für meine Leute? Sind sie gut zufrieden bei uns? Und ich sag mal, wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Ich ähm, ich wage mal zu behaupten, dass das auch in unserer Unternehmensphilosophie liegt, dass es auch Spaß macht, bei uns zu arbeiten, dass wir ein Familienunternehmen sind, wo wir auch noch auf Leute hören. Aber Nachhaltigkeit heißt auch, Ökologie und Ökonomie laufen Hand in Hand. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und für uns ist es ja ein Bestreben, Ressourcen zu schonen um auch möglichst kostengünstig und gut ein Produkt für unseren Kunden zu produzieren. Und das in einer vernünftigen Art und Weise. Ich denke mal, da äh, findet man dann auch den, den, den Weg, der dann optimal ist. Und da gibt es nicht ein, ein gut oder böse. Natürlich muss ich dann auch gucken, wenn, du hast es eben schon angesprochen, Thema Solar, wir haben unsere gerade unsere ähm, unsere Fabrik in Emsteck, in unsere Kunststofffabrik mit ähm, komplett das Dach mit Solar abgedeckt, um auch ähm, einen gewissen Teil unseres ähm, Stromverbrauches dort rüber zu regeln. Ähm, dasselbe machen wir jetzt auch in Fechter, ähm, um dort auch Spitzen abzupuffern, ähm, beziehungsweise dort haben wir fast, sind wir dann fast autark, wenn die Sonne scheint. Ähm, aber es ist dann nicht, auch nicht ganz so leicht, also äh, Solaranlagen äh, anzuschließen, ohne dass der Energieversorger dann äh, wirklich auch äh, sagt, es ist angeschlossen und der lässt auf sich warten, aktuell in Steck, ähm, wo ich dann sage, da müsste, es, da müsste man dann auch gewisse Personalmangel, na, Personalmangel, <lacht> das ist glaube ich auch so ein bisschen äh, verhindern, dass äh, die Energie auch immer noch weiter gezogen wird, weil die verdienen ja Geld damit.
1: Ja und, gut, das ist natürlich die Perspektive, ja, kann natürlich auch sein. Ja, aber Okay, Photovoltaik. Ähm, und sonst? Was, wo, wo, wo seid ihr sonst noch nachhaltig unterwegs?
2: Gut, nachhaltig. Ja, Im Produktbereich, wenn ich mir unsere Kunststoffproduktion angucke, sind ähm, wir sind nachhaltig. Wir nutzen sehr viel PCR-Material. Das mhm. ist das, äh, das, der Kunststoff aus dem gelben Sack. Aber wir nutzen eigentlich seit Anfang an, wir sind seit 2000 selber am Produzieren, nutzen wir schon Reganulate. Regranulate ist halt ein wiederverwerteter Kunststoff, sei es aus Industrie, industrieller Nutzung, wie auch aus, aus Privat, privater Nutzung und
1: ähm, ja, also Produkte sozusagen. Recycelte Produkte
2: und die gehen ja. immer, noch um, äh, immer wieder im Kreislauf. Aber auch, auch im Produkt selber haben wir interessante Produkte, das ich eben schon, hatte ich eben schon äh, angerissen. Das ist einmal die, die Mavic-Palette, das die Palatino, mhm. ähm, die es seit Jahren auch im, im Markt gibt und die äh, eigentlich auch sehr gut funktioniert für, für den äh, zentraleuropäischen Bereich. Ähm, aber wir produzieren halt auch für, für ähm, Unternehmen Mehrwegsysteme. Das heißt, wenn ich mir einer der größten Blumenvermarkte angucke, die Flora Holland, die hat ihre Floratino auch bei uns entwickeln und äh, lässt sie dort produzieren. So, dass man da ähm, im Prinzip schon die richtigen At Akzente gesetzt hat. Jetzt äh, müssen wir natürlich schauen, dass wir auch den nächsten Schritt schaffen, dass wir dann ähm, das auch salonfähig machen. Natürlich ist es immer mit einem gewissen Umstand auch verbunden, ein Nervix-System. Aber das muss man dann halt auch für die Kunden lösen.
1: Aber was ich, was ich gut fand, ist, ähm, dass du gleich gesagt hast, äh, Nachhaltigkeit ist nicht nur... Der Photovoltaik, sondern auch der soziale Aspekt. Es gibt ja soziale, die soziale Säule, ökonomische und ökologische Säule. Und der soziale Aspekt spielt schon eine wichtige Rolle in der Nachhaltigkeit, gerade auch bei den Mitarbeitern. Thema Fluchtaktion oder ne, den, den Kollegen geht's gut. Immer wichtiger Punkt. Und ich glaube, deswegen ähm, wirst du dein Unternehmen auch noch die nächsten. Wie alt bist du jetzt? 46. Die nächsten 40 Jahre leiden. Aber du hast ja Nachwuchs, hast du gesagt,
2: ne? Ich habe Nachwuchs, ich habe zwei Töchter, sechs und elf. So. Da muss man erst also mal gucken, wo die hinwachsen. Ja, ne? Gut. Ähm,
1: letzte Frage. Ähm, was sind deine, deine nächsten Projekte?
2: Meine nächsten Projekte, also wenn ich jetzt auf den äh, auf Kalender gucke, werde ich auf jeden Fall nächste Woche erstmal in Urlaub fahren.
1: Oh. Bist du, da, bist du eher so der, bist du so, so Tiroler oder bist du eher so ähm, Ostsee, Nordsee oder Malle?
2: Ich bin eigentlich äh, Südtiroler und, äh, und Nordsee, aber ich fahre nach Malle. <lacht>
1: Wohin da? Weißt du das, Ivi? Äh, äh,
2: irgendwo im rechten Bereich. Okay, also, also hat meine Frau gebucht.
1: Also Malle, okay. Ja, es ja, ist, ist wunderbar da. Ähm, ganz kurz noch eben, was machst du privat? Wenn du nicht gerade du bist ja auch, glaube ich, engagiert in allen möglichen...
2: Ich bin in vielen Sachen, ich bin besonders engagiert und auch glücklich darüber, dass ich in der Bürgerstiftung mitarbeiten darf, Bürgerstiftung Fechter. Ähm, ja. tolle Sache. Was machen die genau? Die, äh, das ist im Prinzip eine, eine Stiftung, wo Unternehmer Geld gesammelt haben, um, äh, um Projekte für Fechteraner zu unterstützen. Das heißt, vom äh, vor, vom Notleidenden Kind bis hin zum äh, Dudelsackverein, der äh, sich neu gegründet hat. Ähm, äh, ja, dürfen wir, das dürfen wir dann unterstützen und ja. äh, das macht schon Spaß. Ich bin da im Vorstand aktiv ähm, und ansonsten naturverbunden, viel in der Natur unterwegs, liegt auch am ähm, Job.
1: Du bist auch Musiker?
2: Ich bin auch Musiker oder Musiker ist falsch gesagt. Ich habe mal äh, äh, Klarinette gespielt, auch, habe auch ein bisschen Saxophon gespielt. Aktuell spiele ich nur noch ja.
1: Sehr schön. Und äh, ja, dann ähm, bedanke ich mich bei dir, dass du da warst, dass wir es geschafft haben. Ähm, vielleicht können wir ja in einem Jahr nochmal schnacken, wie dann die Fusion so gelaufen ist. Ist ja bestimmt auch ganz interessant mal zu wissen, wo kann ich dich erreichen, beziehungsweise wo kann ich mir Informationen über Havita holen?
2: www.hvita.de Ach nee, das ist ja, ja voll easy ja,
1: Okay. wenn jetzt ähm, ein Geschäftsführer sagt, mit dem möchte ich mich gerne connecten, ähm, weil ich auch gerade in diesem Bereich bin. Wo bist du bei
2: LinkedIn? Ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Facebook und okay. bei Instagram. Okay. Also, okay.
1: Ja, okay. diesen üblichen. Du bist bei Instagram, ne? Ja, das ist echt lustig. Also, ich kenne ja, viele, die sind äh, äh, halt nicht da, bei Essen. Alle
2: jungen Leute sind noch da. Also, bitte.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns natürlich oder ähm, hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.